0: הריון בטוח, סדרת פודקאסטים בנושא הריון ולידה בהנחיית פרופסור אייל שיינר. הפודקאסט בחסות AllieSafe Care, מוצרי טיפוח בטוח בטוחים, יעילים ומפנקים, למסע היקר של ההריון ואחריו. הפודקאסט אינו מהווה תחליף לייעוץ רפני. הריון זו תקופה לא פשוטה. תשעה חודשים של שינויים פיזיולוגיים, הגוף משתנה, עייפות, מאמס, הרחם גדל. אפשר לדבר על שישה שבועות אחרי לידה לפחות, שהכל השינויים עדיין נמשכים. ובעידן שלנו, נשים ממשיכות את החיים כרגיל, או כמעט כרגיל. מה קורה ואיך אפשר לשלב קריירה עם הריון, קריירה עם לידה, קריירה עם חופשת לידה. אז עוד ועוד נדבר עם דוקטור קטיה אברבוך. קטיה, איזה כיף שבאת אלינו.
1: איזה כיף שהזמנת.
0: מה שלומך, קטיה? קודם כל, מזל טוב. תודה,
1: תודה, בהחלט.
0: אז קטיה, למי שלא יודע, הפציעה בחיינו בתקופת חתונמי, והיא גם רופאת אף אוזן גרון במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. והאמת שיש לי המון דברים לדבר, המון דברים לשאול, המון דברים... אבל אני חייב קודם כל להוציא את העניין הזה החוצה של חתונמי, איך זה בתור מתמחה לגשת לחתונמי.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד שהחזרת אותי לנשכחות עם הפתיח הזה, כבר שכחתי... כמעט מה היה בהיריון, עבודה, <laughs> ואין ספק שזה מחזיר אותי לתקופה מאוד מורכבת. Uh, לגבי חתונה מ... Uh, אני חושבת ש... קודם היה בחוץ, כן? זה כאילו, מהרגע שליאור ואני הכרנו, זה כאילו, כל הסיפור שלנו היה בחוץ. איך זה
0: פתאום להיות מדמות אנונימית לדמות uh, חיצונית? Uh...
1: אני חושבת שזה סוג של leap of faith כזה שעשיתי, כי לא, לא, לא ידעתי ולא ציפיתי שזה יהיה מה שזה היה בסוף. אני חושבת שכששואלים אותי למה עשיתי את זה, אז אני תמיד אומרת שזה משהו שעוד לא ניסיתי, ככה אמרתי לעצמי.
0: קודם כל, אני מניח, אני מניח שעכשיו אף אחד לא שואל אותך למה עשית את זה, <laughs> אבל אז בטח מיליון אנשים מרים <laughs> בגבה. האמת
1: שתתפלא, אבל עדיין שואלים אותי למה בתור הופעה הלכתי לדבר כזה, ולמה בתור uh, מי שלכאורה על פניו נראה שלא חסר לה שום דבר, הלכתי לדבר כזה. Uh, זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. Uh, זה גם לא רק אני, אתה יודע, זה היה לחשוף את כל החיים שלי, את המשפחה שלי, את העבודה שלי, לחשוב שזה ישפיע אחרי זה על... לא יודעת על איך שמטופלים יסתכלו עליי, על איך שקולגות יסתכלו עליי. בסוף אנחנו נמצאים במקצוע ש... שאנשים בו נמצאים בסיפור שלהם, בעבודה, במחקרים, בתורנויות, ב� ב� בניתוחים. זה לא טריוויאלי פתאום שהכול יוצא החוצה. אפילו
0: מנהל מחלקה שלך היה בחתונה. <laughs> <laughs> נכון,
1: נכון. <אפילו laughs> הייתי <מנהל laughs> גם אותו <מחלקה laughs> של... בחתונה. נכון, נכון, הוא היה גם בחתונה הראשונה. <laughs> וגם בשנייה. וגם וממש הוא נתן לי ממש רוח גבית לדבר הזה בתור מנהל, וזה, אני חושבת שברמה מסוימת, זה, בלי זה, גם לא בטוח שהייתי רצה לשם. כאילו, בכל זאת, אני בן אדם שקריירה זה משהו שחשוב לו. תמיד היה, לקח לי לא מעט זמן להתקבל ללימודים ולעשות את התהליך הזה, ולא, לא תכננתי לעשות שום דבר שיפגע בזה. בוא נגיד ככה, כאילו, זה הדבר האחרון שרציתי שיקרה. אז ברגע שהוא נתן את תמיכתו, זה בהחלט הקל לי משמעותית על ה... על ה... על ה... בעצם על הצעד הזה.
0: אוקיי. אה, אני חייב לספר משהו שאימא שלך, שהיא רופאה, שאלה אותך, כשנכנסת <laughs> <laughs> להרפתקה הזאת של חתונמי, מה הסטטיסטיקה? שזה כן. ממש שאלת אשת מדע.
1: אין ספק, <laughs> זה באמת היה רגע, <laughs> זה באמת היה רגע שכאילו נעלמתי כזה, כי באמת לא ידעתי מה, מה לענות לו. כי לא, מה לא. הייתה
0: <laughs> הסטטיסטיקה <laughs> לפני קאטיה? הסטטיסטיקה
1: לא הייתה, הייתה סטטיסטיקה של אחד לכל הזוגות שהיו, שזה אגר וניר, חברנו היקרים, <laughs> ולא, ולא לא היה... עכשיו, אם היא הייתה שואלת אותי מה הסטטיסטיקה לרופאות,
0: <laughs> אז הייתי יכולה להגיד לה
1: 100 אחוז, זה מה <laughs> שאני צריכה לשאול.
0: אז מה, <laughs> כל הרופאות בישראל שלא מצאו <laughs> את הזוגיות, כן. תזכרו, חתונה מ... כן, אין ספק. למרות שדני פרידלנדר שעשה את השיבוצים כבר לא קיים, שם אולי היה לו איזה מג'יק טאץ' ורופאים, כי גם הוא התחיל את הדרך כרופא נכון, פעם. נכון, האמת
1: לא חשבתי על זה, נכון, הוא סיפר לי, סיפר לי שהוא אה, כמעט בוגר.
0: כן, התחיל באוניברסיטת בן גוריון.
1: נכון, אז... אז, אז, אז... באמת, בשביל המשפחה שלי זה גם היה משהו לא כל כך טריוויאלי, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא, לא יודעת, מפרסמים את עצמנו או משהו כזה. וכן, השאלה הראשונה הייתה, מה הסטטיסטיקה? כאילו, גם מה אתה הולכת לשם בעצם?
0: טוב, אהבתי את זה, 100% לרופאות. לגמרי. אז אוקיי, אז היה חתונמי והיה אושר גדול, הייתם צוות. מההתחלה, אתם הייתם הזוג הכי משעמם שם, הבנתי.
1: כן, כן, כל הזמן אומרים לי את זה, זה משהו, זה נחמד לשמוע שהיינו משעממים, אבל... בניגוד לרופאה
0: השנייה, דרך אגב, שהייתה מאוד לא משעממת, האם אס ציי.
1: נכון, נכון, אין ספק. כן, כי היה משהו... תראה, זה מאוד קשה לדבר על זה ברטרוספקט, אבל אני מנסה להחזיר את עצמי לנקודה שיצאנו מהחתונה, והגענו למלון, ולא היינו צריכים למהר לזה טיסה או משהו כזה, וממש ישבנו על הספה ואמרתי לליאור, אני לא יודעת מה יהיה, לא משנה מה יהיה, אבל אנחנו נהיה צוות. כאילו, אני, חשוב לי מאוד שנשמור אחד על השנייה, שלא נדבר אחד על השנייה, אתה יודע, מחוץ לפרייים, או שלא נשמור אחד מהשני הדברים שפתאום יעלו באיזה מקום אחר, כאילו, היה לי חשוב שהסיפור שלנו יהיה שלנו. וגם כמו שאמרנו כבר בעבר, בסוף התוכנית מצולמת איקס ימים בשבוע, בסדר? כאילו, נכון, זה רוב השבוע, אבל זה לא כל יום. וזה ממש עניין של בחירה, האם אתה מנהל את הזוגיות גם מחוץ לדבר הזה, וזה משהו שאנחנו עשינו.
0: אם אתה עובד בזה.
1: כמו בכל זוגיות, אני חושבת. <מח> מה שהיה טוב פה, זה באמת ש... בגלל שאני הייתי בתקופה שהייתי נוסעת כל יום, באר שבע, תל אביב באר שבע, ותורנויות, וכל הדבר הזה, לא באמת היה לי זמן לדייטים. וגם אם היה לי, אז נגיד הייתי יוצאת לדייט, והייתי קובעת דייט שני, עוד שבוע, לפעמים שבועיים.
0: <laughs> אז, אז כאילו
1: ברגע שהכניסו אותי לתוך נישואים...
0: אין קונטיניותי אוף אין, זה כאילו,
1: בדיוק, זה כאילו, אין מה לעשות, אני חייבת ללכת לישון עם הבן אדם הזה באותו בית, לקום באותו בית, זה, זה כאילו ממש... זה הפורמט הזה היה מושלם בשבילי, כאילו בשביל מי שבורחת מהדייטינג הזה, זה היה מושלם בשבילי, רק הייתי צריכה שימצאו לי מישהו שמתאים לי ומצאו, אז לא הייתה שום סיבה שאני אתן לזה לחמוק לי בין האצבעות.
0: יפה מאוד, ואז הכל הצליח, הקסם עבד, כמו בהצגה שהכל עובד שם, עכשיו הבמאי מתפקד ו... כמו מנצח, ו... יש חתונה ויש הריון. איך זה להיות רופאה בהריון? איך אפשר לשלב הריון עם... זאת אומרת, אני, אנחנו נדבר על רופאה בהריון, אבל אני חייב להגיד שאני מסתכל, דיברו בסופרבול על ריאנה שהייתה בהריון, אם ההופעה שלה הייתה פחות טובה כי היא הייתה זאת אומרת, הקריירה וההריון זה משהו שמטריד את כל המגזרים, נכון. אבל נראה לי שבתור מתמחה, רופאה מתמחה, זה אתגר לחלוטין לא פשוט.
1: לגמרי, וגם אני אגיד רגע, לפני זה, אה, לא רק זה, כשאנחנו התחתנו, אני הייתי כבר בת 35. ואני <laughs> חייבת להגיד משהו שאני זוכרת משיעורי גניקולוגיה בבית ו... ספר לרפואה, לא זוכרת מי זה היה, אבל נכנס אלינו מרצה אחד מהחטיבה. ואז אני זוכרת שהוא אמר, אה, מי פה מעל גיל 30? ואז הצביעו, כמה אני הצבעתי? ואז הוא אמר, אתן צריכות להתחיל לעבוד על זה, כאילו ממש, זה, זה נכנס ממש, ואז יש את הגרף הזה של ה...
0: ירידה של הפריון. 30, 32,
1: 33,
0: 34, 35. 35,
1: וב-40 זה ממש... אז uh... אני, אני ב-35 הזה נתקעתי. וידעתי שזה לא יהיה קל, והייתי נורא מוכנה לזה, ובמידה מסוימת הייתי נורא מוכנה לזה שזה לא יהיה קל, לא הייתי מוכנה לזה שזה יקרה כל מהר. זה מה שהפתיע אותי, כאילו, אני מרגישה ששברנו את הסטטיסטיקה פעמיים.
0: שזה טוב, אנחנו לא רוצים דברים טובים שיבואו מהר, שזה
1: טוב, למרות שאתה אומר, כשאתה חושב על קריירה, אז אתה רוצה להיות יותר מתוכנן. כאילו, אתה רוצה לחשוב על הטיימינג ועל זה, שזה משהו שלא עשיתי.
0: וגם קצת דפק לך את הירך דבש, לא? זה דפק לי מאוד את הירך דבש. חלק מהעניין במזרח, זה המזון ופתאום הבחילות.
1: אני רוצה להגיד לך שאין שבוע נראה לי שאנחנו לא נזכרים בזה, וליאור כל הזמן מעלה את הזיכרונות הנפלאים שלו, של איזה יופי היה וזה, ואני כל מזכירה לו, אה, כן, אני, היה יופי, כן, שלא הצלחתי לקום ב-12 מהמיטה, אבל לעניין הקריירה, כשחזרנו מערך דבש, אז מן הסתם ישר חזרתי לעבודה וחזרתי לתורנויות ו...
0: ואני רוצה להזכיר שתורנויות זה 26 שעות שאתה נותן שירות ואתה על הרגליים ואתה לא תמיד ישן, בדרך כלל כן. אתה לא ישן, והעומס והמיון והקהל, וה... משהו... וה... והאטים... נכון. ואת... יש לך בחילות, יש לך...
1: ואני רוצה גם להזכיר שזה זה, זה לא הגיוני לעבוד ככה, כן? זה לא, זה, זה פשוט לא הגיוני לעבוד ככה. אנחנו עובדים ככה, כי תוקף המציאות, אבל זה לא הגיוני לעבוד ככה, גם לא בהיריון. ובהיריון, מה שקורה זה שכל ה... הד... התחושות האלה שהיו לי בערך דבש, ממשיכות. אז כאילו זה, זה המשיך, זה לא עזב אותי, לא יודעת, אחרי כמה שבועות בודדים, וגם אם לא, אז עדיין הייתי עושה את התורנויות האלה. ואנחנו, אה, לא יודעת, אני אף אוזן גרון יחידה על כל המרחב הענק הזה של הנגב, וחדר ניתוח, ומטופלים במחלקה, ומנותחים למחר, ומיון, ובאמת, ופה קוראים לי לפנימית, ופה קוראים לי לילדים, זה, זה מטורף. והיו והי, לי ממש כמה תורנויות, קודם כל היו לי איזה במיון נשים אצל חברה טובה שהתחננתי שתבדוק לי את הבטן, אם הכל בסדר. ואני, ואני
0: גם... זה דרך אגב מאוד אה, אה, שכיח שהמתמחות שבהיריון קופצות רגע עם... לחברות במיון נשים רק לראות שיש דופק. אז,
1: אה, זה... החשש
0: הזה הוא משהו ש... במיוחד עם הלואוד, עם העומס המאוד משמעותי בתורנויות, אני רואה את זה לא מעט.
1: זה... קודם לא ידעתי את זה, זה לא מפתיע אותי בכלל. אבל ממש, היו לי איזה שתי תורנויות, שממש היו לי כאבים, ממש. אני זוכרת את תורנות אחת בצורה ממש משמעותית, שכבר איזה שלוש וחצי בלילה, ואני חושבת שאמרתי שאני אולי אני אניח את הראש לפני, כאילו, ככה להכין את הבוקר, ובאמת, אולי חמש דקות אחרי יתקשרו אליי. מהמיון, עם מטופל, שיש לו איזה דימום מסיבי מהאף, הכניסו אותו ישר לסיטי אנגיו, ורצו שאני ארוץ לשם, ואני עם כאבים, באמת כאבים, שלא הכרתי אז, לא ידעתי, כאבים, מתיחה, כל הדברים האלה. אני מבחינתי, היו לי כאבים, ממש התכווצויות, והייתי שבוע, אני חושבת, אולי 12, 13, משהו כזה, שזה ממש התחלתי יחסית.
0: ממש סוף השליש הראשון של ההיריון. וגם
1: לחשוב על זה שאני הולכת לסיטי. שיש שם קרינה. שיש שם קרינה מאוד משמעותית, ואני רצה לשם, וקשה לי לרוץ כבר, אז אני רצה לשם ונותנת את המענה שאני צריכה לתת, ואז אני חוזרת למחלקה, אני חושבת באיזה חמש, ואני ממש זוכרת שתפסתי את המבט של עצמי במראה בחדר תורן, והיה לי מבט, מה זה מודאג, כי, כי ממש פחדתי. אני זוכרת שאמרתי לעצמי שאם אני בבוקר אגש לבדוק, ולא יהיה דופק, אני לא אסלח לעצמי. זה היה ברמה שאני זוכרת שאמרתי לעצמי, זה שווה את זה, זה לא שווה את זה... זה, זה... זה
0: הקונפליקט הגדול, רגשות האשם על ההיריון, נכון. ומצד שני, את לא רוצה לאבד את הקריירה, שבעצם זה, זה חלק ממך.
1: נכון, חד משמעית. זה כל דבר הכי קטן שקורה בתקופת ההיריון. כשאת מרגישה משהו שהוא לא תקין, זה אוטומטית הרגש שם. עשיתי משהו לא בסדר, למה לא הספקתי לשתות כל היום, או לא הספקתי, אני לא יודעת, לאכול, זה, זה, זה כאילו, זה דברים שכשאת דואגת רק לעצמך, אז בסדר, כאילו, את רגילה כבר להזניח. אבל כשיש עוד עובר קטן, שדרך אגב, הוא לא רק שלך, כאילו, חשבתי לעצמי איך ליאור ירגיש, אה, האם אני אהיה אשמה כלפי כולם. Uh, זה ממש היה קשה, ממש ממש היה קשה, ואני חושבת שמאותה תורנות כבר אמרתי לעצמי, די, אני כאילו ממש עושה לעצמי הפסקות יזומות, uh, <laughs> את זכותו של ליאור יאמר שהוא גם היה מתקשר אליי ושואל אותי, אם הספקתי לאכול, אם <laughs> הספקתי <laughs> לשתות, אם <laughs> אני נחה קצת, אבל uh, לפעמים המציאות לא מאפשרת, מה תעשה אם אתה בחדר ניתוח, או פתאום uh, מגיע משהו ומתקשרים אליך ממקום אחר, ממש, כאילו אין לך, אין לך גיבוי מיידי, uh, ולא לישון, כן, זה קשה, זה מאוד קשה.
0: זר לא יבין זאת, אני, אני לא זוכר תורנויות שאני, כל התורנות, אני משהו חס... לא הספקתי לעשות פיפי, נכון? פתאום אני נזכר בסוף התורנות okay. שלא הספקתי, ויש לנו מתמחות שפתאום בחדר ניתוח, היא פשוט חייבת... בחילות, הקאות, כן, אנחנו כן, לא רואים את זה. כן, ואצלכם
1: אתם, זה שלכם, אז זה כאילו, המודעות שיא בדבר
0: הזה. מודעות שיא, <coughs> היתרון אצלנו, שאנחנו אף פעם לא לבד. באף אחד <coughs> <זה> גרון, <coughs> אתה רופא יחיד <coughs> שחולש על כל השטח. אצלנו, <coughs> יש חברים, אנחנו, <coughs> אנחנו צוות מאוד גדול של תורנים, כי זו מחלקה הרבה יותר פעילה, אבל פה on your own, את לבד, <coughs> וזה <coughs> הרבה יותר קשוח.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני uh, שמחה שעברתי את זה טוב, ואני שמחה שריטה עברה את זה טוב, והיא תינוקת, uh, הייתה עוברית uh, עמידה. Uh, אבל uh, כן, צריך להגיד שיש גם הרבה מקרים, אני שמעתי הרבה מקרים של נשים שעברו הפלות בתורנויות. יש כמה וכמה סיפורים כאלה, וזה נורא, לא הייתי רוצה להיות במקום הזה. אני לא יודעת אפילו איך הייתי מצליחה לחזור לעבודה, אם היה קורה לי דבר כזה. כאילו, אם, אם חס וחלילה מתוך המקום הזה שאני בעבודה כזאת אינטנסיבית, העובר הזה לא זה נורא, זה כאילו איפה החיים האישיים שלך ואיפה הקריירה ומה יותר חשוב וקשה.
0: כן, אין ספק שזה קשה. המחקרים אבל, דרך אגב, שזה הצד המרגיע, עבודה לא קשורה ביותר סיבוכי הריון. זאת אומרת, יש על זה הרבה מאוד עבודות, דווקא אנשים ששכבו במיטה. מסתבר שהן היותר בסיכון גם לדיכאון וגם ללידות מוקדמות וגם לסוכרת בהיריון. בסדר, אז, אבל אז... לא חייב,
1: או לשכב במיטה או לעבוד. נכון, אבל אה... נכון, אני איזה... רק
0: רוצה להרגיע את המאזינות, <laughs> זאת אומרת שלא יחשבו ש... זאת אומרת, עבודה באופן עקרוני, יש מחקר שקראתי שבאמת עובדות על סרט נע במפעל, שם היה באמת יותר סיבוכים, אבל בגדול עבודה זה פחות. אין ספק שצריך לפעמים להוריד הילוך, אין ספק שאנחנו צריכים להיות קשובים לגוף שלנו, כמו אצלנו למשל, שאפשר לתת כתף, זה יותר פשוט, שאתה לבד, כן, זה, זה קשוח. כן, תסכים איתי שצריך
1: לשתות כמו שצריך, צריך ברור. לישון, צריך לאכול, צריך לעשות פיפי, -פי, צריך את כל הדברים האלה, אפשר שהגוף יהיה בסטרס פעם, בש... פעם בכמה ברור. ימים. צריך לדעת ו... לעשות ו... הפאוזות,
0: ו... ודווקא... אולי לפני התורנות לנוח, אני לא יודע, צריך למצוא את, ה, את המתכון האידיאלי. חד
1: משמעית.
0: גם צריך לזכור שהרפואה למשל הופך להיות מקצוע הרבה יותר נשי. נכון. הכיתה שלי היינו 40 אחוז בנות ו-60 בנים. השנים האלה הם בדיוק הפוך. אני חושב שכבר
1: אצלנו זה התהפך, אצלנו זה היה חמישים ומשהו לטובת אנשים. עכשיו
0: זה הרוב בנות, וגם בהתמחות, למשל בנשים, יש לנו יותר מתמחות נכון. ממתמחים, אז אנחנו נכון. נצטרך לעשות את האדפטציה נשים הזאת. נשים יותר טובות, אין מה לעשות. <laughs> הציונים של הנשים בראיינות בבית ספר לרפואה יותר גבוהים, על זה אין עוררין. <laughs> אה, אוקיי, אה, אז היינו בהיריון, וזה היה קושי, אבל בשבוע העשרים קרה משהו. הפסקנו לעשות עורנויות, איך <אח> החיים השתנו אז? האם זה היה יותר קל?
1: תראה, למזלי, אני תכננתי את התוכנית ההתמחות שלי ככה שאני בדיוק באותה תקופה הייתי בתקופת מחקר. אז בכלל, ברמה משמעותית, ירד, אליי, ירד ממני עומס, כי גם לא הייתי במחלקה. וגם לא עשיתי תורנויות. גם
0: קיבלת פרס, ראיתי. קיבלתי, לא פרס, קיבלתי, כן,
1: זה כאילו, כן, הוקרה על הנושא של המחקר שלי, מפרופסור שדה, שעסק בתחום הזה שאני חוקרת אותו, זיכרונו לברכה, אז אשתו העניקה לי ספר שלו. אבל למזלי, באמת לא הייתי בתקופה הזאת במחלקה, אז גם ירד ממני העומס של התורנויות, וגם ירד ממני העומס של... כאילו, הפעילות ביום-יום, אבל אני חושבת שהמסה שה, <סיע> המרכזית של הקושי זה הטורנויות. כי, כי כשאתה עובד, אתה עובד קשה, ואתה עובד במהלך היום, אז עוד יש לך את, ה, את המקום של... אתה חוזר הביתה, למשפחה שלך, למקום שלך, אתה אוכל כמו שצריך, שותה, נח, הולך לישון וחוזר בבוקר. הטורנויות זה כמו... זה כמו, לא יודעת, no man's land כזה. אתה לא יודע מה, מה אתה הולך לפגוש, אתה לא יודע מה הולך ליפול עליך, אתה, אתה כל הזמן בא כמו לאיזה מלחמה. במיוחד בזירה שלנו, שלא חסר התרחשויות ומרכז טראומה מאוד רציני, זה ממש קשה, זה, זה לא קל. אני חושבת שכאילו העבודה ביומיום זה עבודה אינטנסיבית, נכון, אבל ברגע שיש לה מסגרת שעות, אז זה מוריד משמעותית את החשש מה... לא יודעת, ממה יקרה אם, איך, איך אני עושה, אם אני עושה נזק, האם... Uh, פשוט צריך, צריך לזכור uh, לשתות, וצריך לזכור לשמור על עצמך, גם כאילו כשאתה uh, סתם עובד בכל מקום עבודה, זה לא, לא רק במוצר נכון. שלנו.
0: נכון, לאכול, לעשות הפסקות, okay. ולזוז. אם העבודה שלך היא בישיבה, למשל, אז לזכור דווקא כן לזוז. אנחנו, העבודה שלנו, אני לא סופר okay. צעדים, כי אני פשוט מתרוצץ ממקום למקום, חדר לא ניתוח, חדר לידה, מחלקה. נכון, נכון. דרך אגב, יש יתרון ברופאות שהן בחופש, זאת אומרת, משבוע 20 ומעלה, כי הן פשוט כוזרן במחלקה. אה. לי, זה רופאת בית בעצם, אין יום נכון. שהיא חסרה. נכון. ואז יש, ההמשכיות נכון. טיפול היא הרבה נכון. יותר נכון. קלה לנו, אנחנו, יש לזה גם יתרונות לא פשוט, לא, 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 לא מעטים.
1: נכון. גם למטופלות, זה נורא נכון. כיף שהן
0: מכירות את אותן נשים ומיימות את הנשים. נכון, נכון. עם אותן רופאות, זאת אומרת, טוב, עם, אותה, עם אותו צוות.
1: עוד לא, עוד לא יצא לי, אבל uh, בוא נראה מתי אני אחשוב על ההיריון הבא.
0: <laughs> וזה מן הסתם יגיע, <laughs> כי הזמן עובר <laughs> ואומר שנהנים. <laughs> חד משמעית. <laughs> ואיך היה בתור רופאה לעבור הריון? זה יותר קל? זה יותר קשה?
1: קודם כל, בוא נתחיל בזה שיש לי חברות טובות שהן רופאות נשים, זה יותר קל.
0: הוא <laughs> <laughs>
1: מגיע מהתחום, אז אתה...
0: ותמיד יש לך מהכיתה כמה שניות איך... גיניקולוגיות. גם איתי
1: מתייעצים דרך אגב, כן? כאילו, זה give and take כזה. גם עניין אותת <laughs> על כל מיני בעיות של ילדים, של אף אוזן גרוע, לא חסר, כל מי שיש לילדים יודעת. אז מהבחינה הזאת זה באמת נחמד שיש לך עם מי להתייעץ. Um, אני חושבת שאני בשבילי ידע זה כוח. יש אנשים שמעדיפים לא לדעת, אני בשבילי... אני מעדיפה לדעת גם את הדברים הכי קשים ורעים ומפחידים שיכולים להיות. אני מעדיפה שיהיה לי את הידע ולא להיות בחוסר ודאות. אז מהבחינה הזאת היה לי כן טוב, וגם ידעתי בדיוק איזה בדיקות צריך לעשות מתי, ומה המשמעות של כל דבר. אז נכון, רציתי קצת להעמיק במה זה אקסום, אז כאילו קצת קראתי, כי זה משהו שלא למדנו לדעתי. עשית אקסום? עשיתי אקסום, כן. וואלה. כן, כן,
0: לא צ'יפ גנטי, אלא אפילו... פתחה את הספריות הקטנות הקטנות.
1: עשיתי הכל. כמו שאמרתי, ידע זה כוח.
0: יש לנו דרך אגב פודקאסט עם פרופ' לנה שגיא, שבדיוק מתעסק בייעוץ הגנטי ובכל הבדיקות האלה. כן. ואין לזה סוף, זה פשוט תחום. אין לי ספק שיש פה תחום. זה תחום שתחשבי עליי בבית ספר לרפואה, בכלל לא היה צ'יפ גנטי, עכשיו כבר מדברים על אלקסום.
1: נכון, נכון, אז לא ידעתי. אז קצת פתחתי, קראתי, התעניינתי, כל ה... אתה יודע, המשמעות של כל בדיקה, ומה התהליך, ומה צריך לראות בכל סקירה. כאילו, הרגשתי שאני מגיעה באיזשהו מקום מידע שהוא עוזר לי. וברור גם שאתה... אני יכולה להשוות לליאור, שכשהלכנו ועשינו סקירות וכאלה דברים, אז מן הסתם הוא לא הבין את המשמעות של חצי ממה שנאמר. וצריכה להסביר לו, ואני, <laughs> ואני הבנתי, אז הרגשתי טוב עם זה. אז אני חושבת שמבחינה הזאת זה, זה רק עזר לי. לא הוכחה לא עכשיו על, על סצנריו שזה כאילו פגע בי באיזושהי צורה.
0: תראי, אנחנו, לי שתמיד, כשהיינו סטודנטים לרפואה, היה לנו את ההון הראשון. והבעיה שלנו הייתה שהתייחסו אלינו כרופאים, אבל היינו סטודנטים ולא yeah. ממש ידענו. ואז היה למשל דיקור מי שפיר. אז היה רק דיקור, אפילו היה צ'יפ גנטי. אבל... אמרו לנו, טוב, אתם לא צריכים את ההדרכה, כי אתם uh, כבר סטואנטים לרפואה, ובכלל לא עשינו סבב בגינקולוגיה. בקיצור, עשינו דיקור, ואחרי הדיקור, קריירה, אשתי אה, אה, היא סטואנטית לרפואה, וחלילה להפסיד חדר דיסקציה, אז היא עמדה בחדר דיסקציה, <laughs> עמדה פשוט, הלכה ישר מהדיקור לעמוד שם בחדר דיסקציה, ואז התחילו לחצים, והתחילה להרגיש כאב, כאבי בטן, שחשבנו שזה צירים. ושהתייעצנו עם הרופא, שוב, הוא חשב שאנחנו כבר רופאים, אז הוא אמר, תן לה פרוגסטרון. כאילו, מה זה תן לה אה? פרוגסטרון? אני סטודנט כיתה ד', אני לא שנה ד' רפואה, אני לא יודע מה זה, סף. אני לא יכול לרשום, כן, זה היה, זאת אומרת, לפעמים, <laughs> לפעמים זה היה קצת למתקדמים, הרגשתי, את יודעת, לפעמים אתה מרגיש, רגע, אני רוצה, תטפלו בי, אני, אני לא רופא. אצלך זה היה ב... יכול להיות יותר קיצוני, כי את כבר יכולה לרשום מרשמים, אז אני נכון. להגיד לך בכיף, טוב, קטיה. אבל אני אגיד, אגיד לך, אני, לא קודם
1: כל, אני, אני פחות אוהבת סלף מדיקיישן, כאילו אני, ממש. אני,
0: אני גם אני, לא, אבל <laughs> מכלל לא מסיטואציה. אני תמיד מעדיפה
1: להתייעץ, ואני תמיד מעדיפה, אתה יודע, לשאול את השאלות, וזה מה שגם אני אומרת, דרך אגב, כשמתייעצים איתי חברים שהם לא רופאים, והולכים עכשיו לאיזה מומחה, למשהו ספציפי, אני תמיד אומרת, תשאלו את כל השאלות, אפילו תגיעו עם, עם דף, עם שאלות, ותשאלו את כל השאלות שיש, ואל תצאו לפני ששאלתם את כל השאלות, עם סימן שאלה אחד גדול בראש, אז אף אחד לא יענה לך על השאלות האלה. כאילו, נכון, היום יש דרכים ליצור קשר עם רופאים, גם באפליקציות וכולי, אבל אני תמיד שואלת פשוט, אני בכלל יוצאת מקומות ההנחה שאני לא יודעת כלום. <laughs> כאילו, כשאני הולכת למישהו שהוא, שהוא לא מהמקצוע שלי, אני פשוט שואלת את כל השאלות שאני, שאני רוצה לדעת, ואני חושבת שזה מה שעשיתי בגדול. ואם היו לי שאלות, אז שאלתי גם אחרי זה.
0: יש קמפיין כזה של הכללית, שאל אותי שלוש, תעודד את האנשים לשאול שאלות, כי זה... זאת אומרת, לפעמים לא חושבים נכון, על זה, ואז נכון, זאת אומרת, שאל ו... כן, וזה ממש...
1: ממש ש... חשוב, אני חושבת שזה עיקר הקושי של אנשים, עם מערכת הבריאות, שהם באמת לא יודעים, לא מבינים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הייתי אצל הרופא, לא הבנתי מה אמר. <laughs> כאילו, איך? אז תשאלו. זה... אז זה כל הזמן גם מפחיד אותי אם אני, אני... אני תמיד שואלת מטופלים, כאילו, אם הם מבינים... הבנת. אם הם מבינים, אם יש להם שאלות, אם צריך להסביר עוד פעם, כאילו, וזה קשה, זה ממש קשה, זה על גבול הבלתי אפשרי, נגיד, אצלנו במיון, זה כאילו ממש, זה רץ אחד אחרי השני, וזה לא פשוט, אבל אני חושבת שגם אני שואלת את השאלות שאני, שאני לא סגורה עליהן.
0: בואי נעבור ללידה. לידה, איך זה ללדת איך
1: זה לרדת בתור הופעה, קודם כל, אני די בטוחה שזה עובד באותה צורה.
0: לא, מבחינת ה... הכוונה שלי הייתה מבחינת הידע שלך, ו... יותר קל, יותר קשה, מה את חושבת?
1: אני אגיד לך את האמת, אני אמת מקרה קצת יוצא דופן, כי יש לי, אני יש לי סף כאב נוראי, ממש ברצפה. כואב לי כל דבר הכי קטן, בדיקת דם כואב לי.
0: בדיקת דם זה כואב. אין מה לעשות, כל דקירה זה כואב. בדרך כלל אומרים לי שזה לא כואב. לא, דקירה, זה כמו ששואלים אותי בדיקור, זה כואב שאני עושה דיקור מי שפיר? אני תמיד עונה, אתם מכירות דקירת מחט שלא כואבת? אז הנה, תתפלא
1: שכשאני אמרתי לחברות שלי שכאב לי הדיקור מי שפיר, אמרו לי, מה? לי זה בכלל לא כאב. מה זה הדבר הזה? זה כאילו, מה? אני לא
0: מכיר דקירה שלא כואבת, וגם כשעושים לי חיסון, זה קצת כואב.
1: קצת. אז לא יודעת לי, זה כואב ממש. אבל הייתה חוויה, כן, הייתה חוויה, לא יודעת אם זה קשור לזה שאני רופאה, תראה, קודם כל ילדתי בסורוקה, והבחירה ללדת בסורוקה הייתה באמת מהמקום הזה, שאני מכירה... להרגיש בטוח. אני מכירה את המקום, אני באמת מרגישה שם בבית, מכל בחינה, אני יודעת שאני ארגיש בנוח. לשאול את כל השאלות, אם אנחנו חוזרים <laughs> אחורה, לשאול ולהתעניין, ואולי להעיר אם משהו לא ירגיש לי, או בקיצור, זה, זה סופר חשוב. כשאת הולכת ללדת, זה סופר חשוב לעשות את זה במקום שמרגישים בו בנוח. אז נכון, הייתי צריכה לנסוע. שזה להסוע. חשוב
0: מאוד. ולהכיר את המקום נכון? לפני, גם לאן להגיע.
1: להכיר, ולהכיר את הצוות, ולהבין מי נגד מי, ואיך המקום נראה, ואיך המקום עובד. עוד פעם, אין לי למה להשוות, כי מבחינתי סורוקה זה כאילו <laughs> המקום היחיד ש... שביליתי בו את, דוד, כמעט את כל חיי הרפואיים. אז, אז אני לא יודעת להגיד, אבל זאת הבחירה, אנחנו גרים בתל אביב. זה היה הכי טבעי שנלך לכל מרכז רפואי אחר. מצד שני, זה היה הכי טבעי שאני אלך לסורוקה, כי באמת זה מקום שאני הכי סומכת עליו בעולם, מכל הבחינות. דרך אגב, לא רק בחטיבת הנשים, גם בחטיבת הילדים, אה, הכל. אה, אז, אז מהבחינה הזאת הרגשתי מאוד בנוח, וזה היה מאוד מאוד חשוב. אה, אבל לידה הייתה... עבורי הייתה מאתגרת, לא היה בה טפו טפו, לא היה בה שום דבר אה, כאילו מסוכן או משהו כזה, אבל... זה היה מאתגר, כי זה לוקח מלא זמן, לידה ראשונה, בכל זאת, וזה כואב, ובהתחלה קצת הפידורה לא עבד, זה לא היה כיף. ואז עשו חדש, ואז ש... כאילו, עד שזה יסתדר, אבל היה צוות מושלם, באמת, הייתה לי מיילדת מדהימה, ורופאים מדהימים, וחברה שליוותה אותי מהרגע הראשון. <אז> כן, אבישג <גי> היקרה. <אז> באמת, הרגשתי ממש... ממש בבית.
0: ואז ריטה נולדה.
1: ואז, <laughs> ואז. כן, ריטה נולדה, פשוט מהממת, באמת, מלאך קטן, מלאך קטן, אוקסימה כזאת, באמת. אני זוכרת שהניחו אותה עליי, ואז היא בכתה, ואז דבר ראשון שעשיתי זה להסתכל אם יש לה לשון קשורה. <laughs> <laughs>
0: <tast mondo> אי אפשר להוציא את הרופאה מקטיה. אפשר להוציא את האפוסן
1: גרון, האפוסן גרון. עכשיו זה לא נגמר בזה, כן? גם ראיתי שהיא נושבת מהפה, אז שמתי לה כזה פט גז, למרות אם יש לה איזה חסימה. חיי וחיי וחיי. אבל היה ממש, היה מדהים, כאילו, מהרגע שהיא יצאה, זה היה כמו איזה חלום. אבל לא היה קל, לא היה קל, גם אחרי זה לא היה קל בכלל, הייתי, היה לי מאוד קשה להעניק, מאוד מאוד מאוד, זה כאילו היה בשבילי ממש החלום ושברו, זה ממש לא הלך, כאב לי מאוד, אם נחזור רגע לסף כאב שלי, כאב לי עד בכי, ממש, כאילו כל ניסיון הנקה היה בכי וכבר כאילו, זה הגיע למצב של ליאור בחה איתי, זה ממש, הוא ראה אותי לא... אני זוכרת שפעם אחת, הוא הסתכל עליי, וראיתי עצב עמוק בעיניים שלו, ורק מזה התחלתי לבכות. באמת, כאילו, לא יודעת אם זה ההורמונים או לא יודעת מה זה, אבל היה לו כל כך קשה לראות אותי, ולי היה כל כך קשה לראות אותו, שבאמת, זו הייתה חוויה נוראית, וזה לא נגמר בזה. זה בגלל שהיא לא, אני ממש רציתי להניק, והיא לא ינקה טוב, ואז euh, נהייתה לה ואז הגיע רופא תינוקות, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, בבוקר למחרת, ואמר לי, תשמעי, יש לה צעבת, כי היא לא אוכלת מספיק. ואני חושבת שאולי זה היה... טוב, יש לי... היו לי הרבה רגשות אשמה כבר בהיריון, אבל זה היה הרג... הרגש אשמה הראשון שלי ממש. כאילו, זה היה המקום הזה שוואו, כאילו, הילדה שלי לא חולה, יש לה צעבת, בגלל שאני לא נותנת לה מספיק אוכל. כאילו, אין יותר נורא מזה. ואז היא נכנסה לטיפול בפוטו, וגם, וואי, זה פשוט היה קשה לראות אותה שם, אתה יודע, להפשיט אותה, ועם הכיסוי עיניים הזה, שוכבת כן, שם. כן, הפוטו
0: הוא מאוד לא נעים, אנחנו רוצים לנגוע בהם, אנחנו רוצים שהם יהיו עלינו, והן צריכות להיות ממש, תחת ממש, הטוסטר הזה בעצם. ממש, צ'יפסר הייתי כזה,
1: כן. זה, זה, כן. <laughs> זה היה ממש קשה, וכל פעם שהפשטנו אותה, להכניס אותה לשם, והיא כאילו, אתה יודע, בהם, בגיל כזה, שצריכים כל הזמן להיות עטופים, ואי אפשר, כאילו. זה היה מאוד מאוד קשה, זו הייתה תחושה, פשוט תחושת כישלון, ממש, כאילו, תחושה הכי, אני לא יודעת, הכי בסיסית של כישלון, ממש. וזהו, ושם הבנתי ש... האמת שכבר לפני זה הבנתי שאין מה לעשות, הייתי צריכה לתת לה שלו לתמ"ל, ועשיתי את זה, עשיתי את זה בלד, לכאורה, כאילו בלית ברירה, אבל בהבנה מלאה וקבלה מלאה, שאין מה לעשות, זה, זה לא עבד. וזה בסדר, וגם היום, כאילו, אני לא מצליחה לתת לה מספיק הנקה ברמה שהיא צריכה. וזה הסיפור שלה, כאילו, יש כאלה שמצליחות להיות על הנקה מלאה, ויש כאלה שלא? <אם>
0: כן, אנחנו צריכים תמיד להיות, את יודעת, החלום ושברו, אבל צריכים להבין שאנחנו בסך הכל לא בכוח. ו... לגמרי, וגם יותר מזה... וגמישות זה משהו שהוא חשוב, ולא לבוא מקובעים אף פעם. נכון. כאילו לבוא עם מוטיבציה זה טוב. הנקה אנחנו מאוד אוהבים, להעניק זה להעניק, בית חולים הנקה פרנדלי, אבל לא תמיד זה עובד.
1: לגמרי, ואני גם חייבת להגיד באמת שאתה יודע, ראיתי כל הרבה יועצות הנקה במהלך האשפוז שלנו, שזה מדהים, לא זאת אומרת, ממש, אני זוכרת שברמה מסוימת, אני כמעט בטוחה שליאור, פעם אחת הביא יועצת הנקה, אני לא זוכרת אם זה היה באחת בלילה או בשתיים בלילה, וזה היה בשעה שהכי כן, לא ציפיתי כי כן, אנחנו יביא, מאוד
0: ערוכים לזה. שהוא יביא
1: יועצת הנקה לחדר, וממש, והיא עזרה לי, וממש קיבלתי מענה מדהים מהבחינה הזו. אבל אני חושבת שחשוב גם מאוד להגיד שעדיף אימא בריאה בנפשה, נכון. מאשר אימא מניקה. נכון. ואני חושבת שכשאני אומרת עדיף, עדיף, אני אפילו לא אומרת את זה עבורי, אני מתכוונת עבור הילוד. אני בטוחה במיליון אחוז שעדיף לריטה שאני אהיה שמחה ומאושרת, מאשר שאני אהיה מניקה שלה. <laughs> אז, זה לא ספק. אז מהבחינה הזאת, אני ממש בלב שלם והכול בסדר. זה לא, זה לא משהו שמטריד אותי היום.
0: מה דעתך על חופשת לידה? זאת אומרת, היום אני נתקל ביותר ויותר שמעריכות את חופשת הלידה, וגם כאן יש איזושהי, איזשהו קונפליקט בין הקריירה, לעצור רגע את ההתמחות, או לא לעצור, מה... מה, מה...
1: קודם כול, זה קונפליקט רציני, כי ככל שהזמן עובר, אה, יש ירידה בכשירות. <laughs> רואים את זה בכל מקום, כן? זה לא צריך ללכת לצבא. חשבתי ו... שאנחנו כמו יין,
0: משתבחים, לא... כן,
1: לא, לא. <laughs> אתה יודע לבד, כשאתה לא נמצא בחדר ניתוח איקס זמן, אז אתה נכון. פחות משופשף, כשאתה לא רואה מטופלים, וההפך הוא נכון, ככל שאתה רואה יותר, אז אתה פותר בעיות יותר מהר, אתה מתפעל את עצמך יותר מהר, וכשעובר הזמן שאתה לא במגע עם הדבר הזה, אז, אז אתה מרגיש הרבה פחות בטוח. עכשיו, אני לא מתכוונת מבחינת בטוח האם אני מסוגלת או לא, ברור לי שכשאני אחזור, אני אחזור ב-200 אחוז, ואני אחזור מהר. כאילו, אין לי, ספק, אין לי ספק בזה בכלל. אבל אין מה לעשות, כשאתה מתרחק מכל מקום, אז לחזור זה תהליך. וכן, וזה גם באיזשהו מקום, אתה יודע, אני מתגעגעת לעבודה. אני בן אדם שהוא... אני מבין את זה. אני בן אדם שהוא אוהב את המקצוע. ואוהבת מה שהוא עושה, ופתאום אני, כל, כל המהות של הקיום שלי זה ריטה. שזה מדהים, היא מדהימה. שזה גם
0: קונפליקט, זאת אומרת, נכון, נכון. כאילו, כל הקריירה ולמדנו כל כך הרבה שנים והתמחות, ופתאום אנחנו בבית, אנחנו... נכון,
1: וגם המחשבה, המחשבה שלי, שאני אשאיר אותה עכשיו לבד, ואני אלך ל-26 שעות, היא פשוט תלושה. אני כאילו, אני חושבת לעצמי... בסדר, היא עוד לא בת שלושה, אני עוד לא, לא סיימתי את החופשת לידה הרשמית, אבל אני חושבת, נו, יעברו, אז היא תהיה בת שלושה וחצי, שלושה חודשים וחצי.
0: חצי שעה זה, זה גם יהיה בסדר.
1: קשה. נכון, גם חצי שעה זה יהיה זה קשה. זה תמיד קשה. אבל היא כזאת קטנה, <laughs> <laughs> זה, זה, זה כאילו לעזוב אותה, זה, זה נראה זה לי... זה גור הדם. זה נראה לי לא אנושי, זה כאילו לעזוב, לעזוב אותה לכל כך הרבה זמן, זה לא שהיא לא תראה אותי לא בבוקר ולא בלילה ולא בצהריים, ולא, זה, זה
0: זה נכון, אנחנו היינו שני מסטודנטים לרפואה, והיינו צריכים לחזור לפעילות השגרתית, ואני זוכר שמצאנו מטפלת ממש על הפקולטה. מצאנו, בחרנו אותה שתגור. היא עוד חיה. מצאנו אותה שתגור, האמת שהיה לנו מזל, שתי מטפלות מהממות, אחת מהן בדיוק עכשיו לצערנו נפתרה. היא עוד חיה, אבל היא כבר לא גרה שם, אבל פשוט רצינו גיאוגרפית, שנוכל לקפוץ בה ברור. לחבק, לראות, להעניק אם צריך, את לא יודעת, להיות שם, וואו,
1: זה, זה קשה. ברור, זה לא מתאפשר, אני בכלל לא יכולה לתאר לעצמי עובדי סטודנטים, סטודנטים, כן, סטודנטים. אמרו לא לי לא כל
0: הזמן כל. שעכשיו זה הכי קל, אז זה נראה לי היה, אמא שלי אמרה, איך תסתדרו, ובאמת הם צדקו, זה הכי קל בתור סטודנט, כי אין נכון. לך שום מחויבות, נכון. בתור סטודנט, סטודנט חופשי, אתה... נכון, בתור סטודנט זה אחרת, בתור רופא זה הרבה יותר קשור, אתה... אין לך את ההפסקה המובנת, עכשיו בפקולטה לרפואה. שעה הפסקת צהריים מובנית, אנחנו... אני הייתי עושה
1: גם הפסקות יותר ארוכות, לא נעים להגיד. בסדר, אבל
0: המובנה הייתה הפסקה של שעה, אז יש לך ת"ש, יש לך, אתה יודע, תנאי שערות טובים לילודים. נכון,
1: נכון, אין ספק, זו תקופה, מהבחינה הזאת זו תקופה יותר קלה. מצד שני, מה שמנחם אותי, אולי מכל הדבר הזה של ה... לא יודעת אם זה הורות מאוחרת או איזה משהו כזה, זה שהילדים שלי לא יכירו הרבה מה זה אימא בתורנות. אני חושבת שזה גם באיזשהו מקום. צורט. אם uh, לקרוא לזה ככה, יש לי חברים שיש להם ילדים קטנים שממש uh, יש להם טראומות, מזה שאימא עוזבת את הבית ולא חוזרת יום למחרת, וכאילו אני בגילאים שונים, כן, זה גילאים, גילאי ענקות או גילאים uh, של גן, uh, אז מהבחינה הזאת, uh, בוא נגיד אם אני בעזרת השם אסיים את ההתמחות, uh, ברור, או שלוש או שנים, שומדת. כמו שאני מתוכננת, <laughs> uh, שלוש <laughs> וקצת, אז uh, אני חושבת שהילדים שלי, לא יזכרו מזה הרבה, אני מקווה.
0: עדיין תהיה אלא אימא קרייריסטית, שזה... נכון,
1: נכון, אבל... זה לא שאנחנו בדיוק אחרי זה... אבל יש יותר בחירה, יש יותר דרגות חופש, נכון, 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 אפשר לבחור למתן את ה... נכון, מאשר בהתמחות.
0: ומה יהיה עם הרי? את בעצם דור חמישי, דור רביעי של רופאות. נכון. זאת אומרת, האימא והסבתא וה...
1: סבתא רבתא גם הייתה, כן.
0: איזה רופאות הן היו, דרך אגב?
1: אז אימא Uh, סבתא שלי הייתה, uh, היו לה שתי התמחויות, הייתה נוירולוגית ופסיכיאטרית. וואלה. Uh, כן, היא הייתה אישה באמת מבריקה. עד היום, טוב, ראיתם אותה בתוכנית. עד היום אישה באמת uh, חריפה מאוד. וסבתא רבתא שלי, האמת שזה סיפור מעניין, היא הייתה רופאה בארץ. הם עלו, כאילו הדור ההוא עלה, והדור הלמטה יותר נשארו שם, והיא הייתה רופאת אור. וואו. כן, עבדה פה בארץ.
0: אז מה יהיה עם ריתה? היא נולדה לזה. זאת אומרת, אין, לנו... אין לא לא, לה, לא לא לה... צ'אנס אחר. <laughs> אני לא
1: מאמינה בזה. ריטה, תעשה מה שהיא רוצה לעשות, ותהיה ילדה מאושרת, כי זה מה שחשוב. והאמת שגם אני <laughs> חייבת להגיד שאימא שלי לא דחפה אותי לזה בכלל. אני גם תמיד אומרת שכשאתה גדל בתוך בית של רפואה כזה אינטנסיבי, ואני אוהבתי מאוד קרובה לאימא שלי, אז זה או שאתה מאוד מאוד אוהב את זה, וזה בוער בך, או שאתה ממש כאילו לא מבין את זה, וממש הולך נגד זה. כאילו, אתה אומר, אני לא אהיה רופא. ואני ממש הייתי לצד השני. אני גם התחלתי ללמוד הנדסה, דרך אגב, התחלתי ללמוד הנדסה ביו-רפואית, למדתי שנתיים בפקולטה בבן גוריון. כאילו, הצלחתי להתקבל בהתחלה, וזה ו... היה לי ברור שאני לא במקום שלי, ממש.
0: ושהגעת לרפואה, הכל יסתדר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, במיוחד במיוחד בלימודים, בשנים הקליניות, זה ממש התיישב לי. בשנים שכבר נכנסנו לשדה הקליני, ודיברתי עם מטופלים, וככה נגעתי ממש בחומר המעניין, זה ממש, ידעתי שזה שלי.
0: וזה לגמרי שלך. דוקטור קטיה אברבוך, איזה כיף שהיית איתנו. איזה
1: כיף שהזמנתם. תודה
0: רבה. אני רוצה להודות לחברת אולי סייפקר על החסות, אני רוצה להודות לבית אריאלה על האירוח. אם נהניתם, דרגו אותנו ושתפו עם חברים. אם יש לכם שאלות, זה הזמן לשאול אותנו בדף הפייסבוק או האינסטגרם של חברת אולי סייפקר. ויש לנו הפתעה בשביל קטיה, יש לנו מתנה בשבילך. די. <אז> 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 תוכל את המתנה, <אז> יש לנו פוסטר. <אז> לא, <אז> <זה בתוך אז> יש לנו פוסטר של חברת אולי, מתנה אמת לריטה.
1: די. כן,
0: זה פוסטר של השלבים הראשונים בחיים שלך. זה בא עם חותמת. בחיים שלי או בחיים
1: שלה? בחיים
0: של ריטה. וזה בדיוק בשבילה, זה כל דבר, הנה זה כבר יוצא מהרישרוש. כן. אני לא אכיל את זה
1: בשלב. רגע, באיזה שלב היא? כרגע, היא עכשיו בשלב של ההתהפכויות. נכנסת שם? כן, נכנסת.
0: בטח. התהפכות.
1: שלי מגניב,
0: יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה